0: Planche. Apporter aux assurés de la transparence et une meilleure connaissance de leur contrat, quel que soit leur assureur, c'est la promesse de mon invité du jour. Likaï, bonjour. Bonjour Thomas. Likaï, tu es la fondatrice de Liane, tu es aussi la Sista, choisie par Benjamin Guenio, le CEO et fondateur d'Ornicar. On va échanger ensemble juste après le jingle. 40 nuances de Sista. Les 6 stades du Nex 40 comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
1: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Nex 40. Nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche et je vous propose de découvrir les six stats d'une ex-40. Une capsule un clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
0: Et moi je remercie la maternité de Solène qui me permet de retrouver l'Ikaï aujourd'hui. Alors l'Ikaï, on... On a euh, échangé euh, sur une musique qui pouvait peut-être résumer euh, l'aventure de Liane et euh, tu as choisi euh, cette musique pour nous parler des débuts. Je crois que c'était très entêtant euh, dans, dans ta tête au démarrage. On l'écoute et on peut commenter dessus. C'est quoi
1: c'est euh, September de Earth, Wind and Fire. C'est le type de musique que je me mettais tous les matins euh, au moment du lancement de l'IAN. Et c'est vraiment une musique qui t'enivre et qui te lance ta journée. Euh, et je croyais que, effectivement, c'est la dynamique dont on a besoin quand on lance une start-up. Euh, et c'est vraiment la musique que je mettais en boucle tous les jours euh, au début.
0: Et alors, ces débuts, ils ressemblaient à quoi
1: Alors, les débuts, ils étaient quand même ultra intenses. En fait, pour t'expliquer, nous, on est deux confondatrices, Jeanne et moi. Euh, on est à la base euh, amies depuis euh, plus de dix ans. Et euh, avant de... Vous n'avez pas
0: suivi le conseil, ne t'associe pas avec des amis
1: Eh ben non, mais justement, <rire> euh, pour ne pas euh, commettre euh, erreurs, des erreurs que j'avais déjà commises par le passé, en fait, avant de se lancer toutes les deux à temps plein, nous, on s'était dit, ok, on est potes, mais peut-être que professionnellement, ça ne passe pas. Donc, faisons un test pendant quelques mois en parallèle de, de nos boulots pour voir si euh, ça fit aussi au niveau pro. Et donc en fait, en parallèle de, de nos jobs, on a commencé à travailler sur Liane euh, de notre côté. Et en fait, au bout d'un an, on s'est rendu compte que le match était parfait euh, à la fois perso et pro. Et c'était aussi euh, à ce moment-là, on s'est dit, bon bah go, allons-y, euh, euh, a priori ça fonctionne. Donc euh, euh, c'est parti
0: L'idée de Liane, on parle toujours d'un problème qu'on qu ressent en tant qu'un futur entrepreneur et on décide de le résoudre. C'est quoi le, le petit storytelling qui n'est peut-être pas juste du storytelling
1: Oui, alors le, le gros pain qu'on a voulu euh, en fait euh, résoudre, c'était qu'en France, on est tous multi-assurés. Euh, on a tous une assurance habitation, une assurance avec sa carte bancaire, auto, etc. Malheureusement, euh, personne ne maîtrise réellement le contenu de ses contrats euh, et du coup, en fait, souvent on a des mauvaises surprises au moment du sinistre, on se rend compte que finalement, ouais, on n'était pas, pas couvert, alors qu'on pensait l'être. Euh, ou alors, euh, on n'a pas de réflexe assurance, et du coup, en fait, on paye pour des choses qui, euh, dont, dont on ne se sert, sert jamais. Et donc, ou des initiale... doublons
0: d'une assurance à l'autre, avec les mêmes choses qui sont couvertes, du coup, on paye deux fois.
1: Exactement. Ouais. Mais c'est parce que personne ne lit dans le détail les euh, 80 pages de conditions générales de chacun de nos contrats.
0: Et, et vous, vous êtes un peu mazo et vous êtes dit, on ouais. va euh, euh, lister, euh, relire, ouais. euh, rechecker plus de 60 000 pages de, de contrat d'assurance. Tout
1: à fait. Ça, c'est la touche lienne c'est le côté un peu euh, maso. C'est de se dire... Euh, bah, effectivement, C'est un euh...
0: point commun avec Benjamin, pardon, euh, <rire> avec qui on a échangé hier, qui dit « je suis peut-être un peu maso ». Oui, c'est
1: ouais. de se dire bah, « personne euh, ne les lit, bah, nous on va le faire ». Et en fait, avec Jeanne, euh, qui, elle, c'est une marathonienne, euh, elle y va, elle fonce, c'est une super exécutante. On s'est dit bah, bah, « allons-y, lisons les, les, les 60 000 pages de conditions générales euh, de, des, des contrats d'assurance des particuliers euh, on va les synthétiser, on va les analyser de manière à permettre euh, aux particuliers de pouvoir en fait euh, euh, avoir cette transparence et cette connaissance de leur couverture. Et donc c'était le, le, le défi qu'on s'était lancé pendant l'année où on travaillait en parallèle de nos boulots euh, Jeanne en fait s'est tapé une motive et elle a vraiment lu toutes les conditions générales. Moi de mon côté on s'était dit bah, en fait euh, on n'est pas des, 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 des early euh, uh, first employees de, de start-up, donc on n'est pas connu, donc il faut quand même qu'on qu prouve qu'on qu qu a une traction. Et donc je me suis, j'ai appris à coder euh, pendant un an en fait pour pouvoir développer et bootstraper en fait la toute première version de, de Liane. Ouais. Euh, et le résultat, c'est qu'en février 2021, on a pu justement sortir notre tout premier service, qui à l'époque était le diagnostic des contrats d'assurance. Donc, il n'y a pas besoin
0: d'une appli euh, parfaite, d'une solution parfaite pour montrer que ça peut marcher qui a un intérêt de la part des, des consommateurs. Exactement,
1: donc nous on a voulu en fait, lancer le plus rapidement possible cette plateforme qui permettait à n'importe quel particulier de pouvoir ajouter en deux clics ses contrats d'assurance et euh, d'avoir une vision en temps réel des lacunes et des doublons de couverture. Euh, et donc ça c'est
0: un moment vous pardon je te, je te coupe mais vous, vous automatisez quand même une partie parce qu'on projette dans le monde des, des startups. on aurait même pu imaginer que ce sont des algorithmes qui auraient parcouru ces 60 000 ouais. pages de contrat non là c'était de l'humain
1: au début c'était au démarrage ouais. c'était de l'humain euh, parce que on était deux parce qu'on n'avait pas de fonds, parce qu'il fallait sortir et tester le, le produit le plus rapidement possible donc effectivement euh, on a fait cette partie euh, analyse euh, analyse très très longue et très complexe euh, à la mano euh, mais du coup, on a pu développer un savoir-faire qui nous permet euh, d'avoir les bons réflexes et de savoir comment automatiser cette lecture.
0: Et où est-ce -ce qu'on va chercher l'information
1: tout à fait. Mais en tout cas, la, la, la V0 de, 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 de notre outil diagnostique diagnostic a été faite de manière assez artisanale, mais ça nous a permis de lancer rapidement et de le tester. Et donc ça, c'est un service qu'on a lancé du coup en février 2021, comme je te le disais. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce que dès les premiers mois, on a eu beaucoup de traction, beaucoup de retombées presse, qui nous a permis en fait de capter des milliers d'utilisateurs très rapidement et sans frais. Parce que pour rappel, à l'époque, on n'avait toujours pas d'argent. Et donc, en fait, ça nous a permis de parler aussi avec des centaines de clients et de se rendre compte de deux choses. C'est que, en fait, les gens utilisaient notre plateforme, notre outil de diagnostic, pour savoir si c'était couvert ou pas après un sinistre. -Nice. Donc ça, c'était un premier constat. Et le deuxième constat, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que la prévention en assurance chez les particuliers, ça ne fonctionnait pas en assurance parce que, en fait, les gens... C'est qu quoi que tu appelles prévu... la prévention La prévention, c'est le fait de dire attention, vous n'êtes pas couvert sur telle et telle garantie ou vous êtes en doublon. Euh, c'est un nice to have. Ouais. Alors, les gens sont curieux et sont contents de le savoir.
0: Donc on paye pas pour ça, mais par contre, ça fait la différence.
1: Exactement. Mais les gens, en fait, le... tant qu'ils n'ont pas eu l'expérience ou la mauvaise expérience d'un système géré, ils vont se dire « Ok, je le sais, mais ça ne m'arrivera jamais. » Ça arrive aux euh, autres. « Ou en tout cas, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais c'est quelque chose que tu n'espères, euh, euh, en tout cas, qui, qui ne t'arrivera jamais. Euh, » Et donc, du coup, tu as du mal, derrière, à pousser, en fait, la recommandation de produits, parce que euh, bah, les gens savent qu'ils doivent changer, mais comme, ça ne leur... enfin, comme ils n'ont pas expérimenté de, de, de sinistre mal géré ou de mauvaise surprise, et du coup, en fait, ils repoussent à plus tard euh, le changement de, de, de produit. Et
0: alors, comment on accélère cette décision
1: et bah, Cette décision-là, justement, bah, fort de ce constat sur l'usage de notre diagnostic, on s'est dit, mais en fait, euh, effectivement, là où on apporte vraiment de la valeur, c'est au moment du sinistre, euh, parce que les gens sont perdus, ils ont besoin, à ce moment-là, de savoir s'ils sont couverts ou pas par quel contrat, et ils ont besoin aussi de connaître les démarches. Euh, et donc, on a creusé un peu le sujet pour comprendre quelles étaient, en fait, les solutions existantes pour Accompagner le particulier au moment du sinistre, et c'est là où on s'est rendu compte que finalement il y avait très peu d'alternatives pour le particulier, il était relativement seul. Euh... Je,
0: me, je me permets, un lit. J'ai un sinistre, euh, je vois avec mon assurance. Pourquoi j'ai besoin d'un intermédiaire pour, pour m'accompagner finalement Parce qu'on pourrait se dire, je suis couvert ouais. a priori. Alors si je ne suis pas couvert, je ne suis pas couvert, mais si je suis couvert, normalement, ouais. euh, il faudrait que mon assurance me suive.
1: Oui, bien sûr. Alors, dans la grande majorité, et heureusement, ça se passe bien, mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on ce qu ce qu constate, c'est que dans l'industrie de l'assurance, il y a quand même une méfiance euh, mutuelle entre assuré et assureur. Ou d'un côté, l'assuré a l'impression que l'assureur va tout Catch
0: faire. un astérix. Exactement,
1: <rire> pour ne pas l'indemniser. Et à l'inverse, l'assureur va investir des millions dans des technos anti-fraude parce qu'il va avoir l'impression que l'assuré va tout faire pour le frauder. Et donc, en fait, du fait de cette relation de méfiance mutuelle, bah, tu as besoin d'un tiers qui soit là pour te dire de manière objective, oui, tu es couvert et voici les démarches, où non, en fait, tu n'es pas couvert, et je t'explique de manière objective, parce que moi, je n'ai aucun intérêt financier à te dire non.
0: Cette solution neutre, du coup, euh, elle intéresse aussi les assureurs, où ils vous voient comme, euh, comme quelqu'un qui, du coup, euh, va, va rogner un peu le, leur marge euh, ou leur latitude
1: Alors, effectivement, donc, Peut-être pour pour résumer, nous aujourd'hui, euh, on, on s'est focalisé vraiment sur l'accompagnement dans le sinistre et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les assurés à récupérer l'argent que les assurances leur doivent après un sinistre. Euh, et effectivement, de, primi, de prime abord, euh, on peut avoir l'impression que on est un peu le poil à gratter des assureurs parce qu'effectivement, on va les toucher sur, on va augmenter potentiellement leur ratio technique, euh, qui est le fameux ratio sinistre sur prime.
0: D'ailleurs, c'est euh, peut-être cette image de poil à gratter qui fait que vous avez beaucoup de couverture presse.
1: Oui. Tout à fait, mais c'est aussi parce qu'on est le seul acteur du côté des assurés euh, et notamment sur ce moment qui est le sinistre. Euh, mais en fait, quand on discute avec les, les assurés et avec les assureurs, on se rend compte que finalement, notre position de tiers de confiance, il apaise. Il apaise parce qu'aujourd'hui, dans toutes les demandes qu'on reçoit de la part d'assurés particuliers, il y a un certain nombre de dossiers qu'on n'accompagne pas parce que le refus est justifié. Euh, et ce qu'on qu a remarqué, c'est que nous, notre discours, on parvient à apaiser l'assuré qui repart à minima avec des réponses claires, objectives et rapides.
0: Oui, il n'a et... pas l'impression de s'être fait gruger par son assureur si, effectivement, il n'était pas couvert.
1: Tout à fait. Et on lui permet de tourner une page euh, et de passer à autre chose. Par contre, à l'inverse, nous, par... quand on voit qu'il y a eu un traitement et qu'il y a eu une injustice sur un dossier, là, on va tout faire euh, pour justement aller ré récupérer l'argent que l'assurance lui doit.
0: On parle souvent de pivot dans mmh. le monde des startups. Euh, Est-ce qu'il y a eu plusieurs modèles testés ou à minima envisagés
1: ben alors, en fait, justement, là, l'évolution qu'on a eue entre le premier service qui était l'outil diagnostic et ce qu'on fait maintenant, qui est l'accompagnement au moment du sinistre, en fait, c'est comme un pivot, mais c'est plus, on le voit plus comme une, une nouvelle opportunité. Ouais. Parce que le business model initial qu'on avait, c'était plus un business initial de recommandation de produits d'assurance parce qu'on avait une vision 360 de la couverture d'un assuré. Et ça, c'était inédit sur le marché parce que personne ne le faisait. Euh, mais comme je te le disais... Quand on, quand on a remarqué que l'usage de notre outil était essentiellement pour l'accompagnement et du pour sinistre, le, le sinistre, ouais. là on, on a vu l'opportunité et on s'est dit, mais effectivement, c'est là où on peut apporter vraiment de la valeur. Et c'est là où, en fait, à court terme, les gens ont besoin de nous et ils sont prêts à payer pour ce type d'accompagnement. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur ce, ce, ce service.
0: Aujourd'hui, euh, l'activité, est... parce que vous avez toujours ces deux, ces oui. deux solutions, qu'est-ce qui... Euh représente, le, le, plus de, de, de Alors, représente le plus de chiffre d'affaires
1: Alors, ce qui représente aujourd'hui le plus de chiffres d'affaires, c'est euh, le sinistre. Parce que aujourd'hui notre axe d'acquisition, elle est... Uniquement focalisé sur le sinistre, on entre par l'accompagnement euh, des assurés bon, du sinistre ou du litige, et derrière effectivement naturellement la personne qui a eu une mauvaise surprise ou euh, justement euh, un, a envie de
0: faire son diagnostic. Un, il, a faire,
1: il a envie de faire ce diagnostic ouais. et c'est là où en fait cet outil prend tout son sens euh, parce que la population qu'on accompagne, elle est euh, beaucoup plus euh, éduquée ou en tout cas elle est prête euh, à changer parce qu'elle comprend l'importance d'être bien couvert et de vraiment faire attention au contenu.
0: En, en B2C du coup euh, ce que j'imagine qu'il y a des concurrents qui sont positionnés plutôt euh, sur, sur des propositions euh, B2B euh, d'accompagnement des oui. assurances euh, c'est euh, à la fois plus de potentiel peut-être, euh, mais ça veut dire générer une communauté, ça veut dire aussi une réflexion sur à quel moment je converse avec euh, mon, mon futur user et comment je vais le chercher mm -hmm. au moment où il en aura besoin. Parce que j'imagine certains vous trouvent euh, au moment où ils font leur recherche, notamment euh, oui. sur le moteur de recherche, euh, parce qu'ils ont un problème. Est-ce que vous avez trouvé le, la manière de, de, de le capter ou de l'adresser euh, à un instant T
1: Alors, en termes d'acquisition, effectivement, on a testé beaucoup d'approches et effectivement, l'approche, bah, capter la personne au moment où elle fait des recherches en ligne, euh, cette approche-là, elle fonctionne très bien parce qu'effectivement, euh, tu as un sinistre. Euh, ton premier réflexe, c'est de faire des recherches sur Internet avant d'appeler ton assureur ou tu vas appeler ton assureur, mais tu peux capter vraiment la personne à un moment spécifique. Et donc, c'est vraiment euh, aussi, euh, pour nous, c'était aussi un des argumentaires pour lesquels le pivot était intéressant parce que l'acquisition était aussi beaucoup plus focalisée, beaucoup plus plus pertinente. Euh, ça, c'est un premier axe. Après, euh, nous, on a euh, un positionnement qui est assez unique sur le marché euh, parce qu'on est 100% du côté des assurés euh, et du coup, en fait, ce positionnement nous permet de créer une vraie relation de confiance avec notre communauté euh, parce qu'on les, les aide sincèrement et foncièrement sur un gros pain qu'ils ont euh, au moment de de leur sinistre. Et donc, cette relation de confiance qu'on arrive à créer, derrière, elle génère énormément de bouche à oreille, euh, parce qu'à partir du moment où Ted a récupéré effectivement des indemnités à une personne, elle va en parler à dix personnes autour d'elle. Et donc, nous, le bouche à oreille, ça, ça fonctionne très, très bien. Euh, et pareil, euh, le, le, le la relation presse, euh, toute la stratégie euh, RP, euh, pour nous, elle est clé parce que si on veut générer et créer une grosse communauté derrière nous et le soutien euh, des assurés particuliers, on a besoin de faire du bruit et euh, d'être justement euh, euh, assez présent.
0: On a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, jeunes pas forcément par l'âge mais par la, la date de création et qui, qui se questionnent sur la bonne manière de, de hacker ce sujet de développement de communauté. Tu des conseils en la matière
1: alors moi, je n'ai pas monté euh, plein de startups par le passé, donc euh, on apprend en faisant. Et, euh, en fait, moi, le, le conseil, c'est qu'effectivement, le, le client est, est clé et donc il faut répondre à, à toutes les requêtes euh, et il faut être super réactif. Euh, après, suis, il y a beaucoup de spécificités par, par type de service, donc euh, je pas forcément de, de conseils, mais c'est vrai que le client est roi et donc il faut être super réactif sur chaque demande.
0: Je reviens sur la presse, justement. Vous mmh. vous êtes fait accompagner, c'est qui sont venus vous voir
1: Au début, euh, on a... en fait, avec Jeanne, on a vraiment tout fait seul. On avait préparé nos propres communiqués de presse, on avait envoyé directement des mails euh, à des journalistes. Tu as Et...
0: obtenu comment Tu Recherche. sur LinkedIn, ouais.
1: euh, on cherche sur Google, on essaie de deviner les, les structures mail, etc. Donc, on se débrouille. Euh, et grâce à ça, on a pu avoir nos premières retombées sur France Inter, etc. Euh, par nous-mêmes. Ensuite, on est passé par un freelance euh, qui avait une touche très impertinente et qui nous allait très bien euh, et qui nous a permis, justement, ouais. euh, euh, d'avoir d'autres retombées euh, médiatiques.
0: C'est une belle leçon, quand même, euh, parce qu'aujourd'hui, on, on, va, on va discuter de là où vous en êtes aujourd'hui et, et où vous allez demain. Mais... Euh... On n'a pas besoin de milliers d'euros euh, pour se lancer et pour, euh, pour lancer une aventure comme la vôtre qui est mm. ultra ambitieuse.
1: Oui, tout à fait. En fait, le, la clé du succès, c'est qu'il faut vraiment la mettre les mains dans le, dans, dans le cambouis euh, et, euh, et y aller. En fait, euh, et en fait, la clé aussi, je dirais, c'est qu'il faut ne pas hésiter à se former. Euh, parce qu'on apprend en fait euh, euh, sur le tas, mais euh, il y a beaucoup d'outils de formation qui sont disponibles et qui font qu'on peut être rapidement euh, euh, opérationnel et, et tester plein de trucs.
0: On, on dit souvent qu'il faut s'entourer et embaucher des gens meilleurs que soi, mais Aussi. avant ça, mais avant on ça, peut ça, se former. Ouais. Ouais. Et donc on peut se former déjà euh, seul fait. Euh, alors justement, on, on fait une petite accélération. Euh, première levée, je crois, d'un peu plus d'un million d'euros, un million deux, euh, l'été dernier, auprès de First Minute Capital, Fiti Partners, euh, quelques super B.A. aussi. Alors je les ai plus tous en tête, mais je sais qu'il y a Thierry Petit, Choron euh, Privé, Benjamin Gagnon aussi de Dornica, Nicolas Chartier. Bon, ouais. Ouais, on, va, on va pas tous, euh, tous les citer. Comment on va les chercher? Pareil, est-ce que c'est eux qui, qui viennent te voir ou est-ce qu'il y avait une démarche, là, pour le coup, de, de lever euh, une fois que vous aviez justement ces premières preuves de traction?
1: Oui, alors, euh, peut-être, enfin, encore une fois, avec Jeanne, nous, comme je te disais, on n'était pas du monde de, de l'écosystème entrepreneur, start-up, euh, on venait du monde corporel, donc on n'avait pas forcément de réseau euh, d'investisseurs euh, euh, ou euh, d'accélérateurs, etc. Donc, au début, on a démarché directement sur LinkedIn certains investisseurs euh, et c'était pas évident parce que euh, la démarche est nouvelle et euh, on ne connaît personne. Donc, c'est toujours hyper difficile et tu te prends plein de vent. Euh, ça, ça
0: ressemble à quoi, le message
1: C'est « euh, Coucou, j'ai monté un super projet, on en parle euh, ». On essaie de trouver des, des tons de voix un peu intéressants pour... En tout cas, avoir un élément de réponse et ensuite demander un, un rendez-vous. Euh... Et on
0: n'envoie pas un pavé
1: non, euh... non, non, on évitait les pavés parce qu'effectivement, en général, les gens sont, reçoivent des, des centaines de messages par jour. Donc, il faut vraiment avoir euh, un truc accrocheur qui fait que la personne te, te répondra. Euh, donc là, au début, c'était vraiment du démarchage direct sur LinkedIn. Ce qui a été clé pour nous, ça a été effectivement d'avoir euh, le premier investisseur parce qu'une fois que tu as un BA euh, avec toi, bah, tu peux... Potentiellement bénéficier de son réseau et ça c'est génial. C'est euh, qui le premier L'un des premiers, c'était, euh, on avait eu en fait les fondateurs du wagon
0: ouais.
1: euh, parce que j'avais euh, pris, euh, j'avais appris à coder au wagon et donc du coup naturellement, j'avais euh, contacté euh, les trois fondateurs. Euh, pour euh, qu'ils euh, prennent part à l'aventure de l'Ian. Euh, et c'est des choses qu'ils ont acceptées, donc ça, c'était génial. Euh, mais petit à petit, c'était... Euh, le
0: réseau, le réseau via du réseau, réseau et le réseau du réseau du réseau. Et
1: bien Après, nous, on a aussi intégré l'accélérateur 50 Partners, et ça aussi, ça a été assez clé pour nous parce que euh, 50 Partners c'est composé euh, d'énormément de, de, d'entrepreneurs euh, de, de la tech, qui font que bah, on a réussi, on a pu rencontrer Thierry Petit, on a pu rencontrer Nicolas Chartier. Donc, effectivement, c'est aussi via des écosystèmes... Ça euh, fait gagner peuvent, du euh, temps. Exactement, ouais. qui peuvent faciliter les mises en relation et qui font que derrière... Euh, c'est toujours à nous de transformer les mais ça facilite.
0: Je fais une parenthèse autour de cette levée, parce qu'en plus, 40 nuances de Sista, c'est un clin d'œil au collectif mm -hmm. du même nom, porté par Tatiana Jama, Céline Lazorte notamment. Euh... Qui, qui s'est lancé aussi autour d'un constat, c'est qu'en tant que femme, c'est plus difficile de, de lever des fonds, qu'on pose des questions aux femmes entrepreneurs qu'on ne pose pas euh, aux hommes entrepreneurs. Est-ce que tu es passé à côté de ce sujet-là ou ça a quand même été quelque chose Alors là, évidemment, on parle de ce qui a marché avec cette levée, et ces BA oui. et ces fonds. Mais euh, ce qui a malgré, malgré tout pardon, euh, eu quelques euh, grincements.
1: Alors, nous, au départ, on s'était dit, euh qu'on cochait pas mal de cases. On était euh, deux femmes entrepreneurs, on, on s'attaquait à un sujet dans l'industrie de l'assurance. Donc, à l'époque, c'était euh, euh, le sujet euh, un peu chaud du moment où euh, euh, bah, tous les fonds en fait, s'excitaient et qu'il y avait des levées incroyables. Et donc, on s'était dit... Euh, avec un peu de discrimination positive, peut-être qu'on y arriverait parce que, justement, euh, euh, on, on dépote dans le sens où on est vraiment un binôme très différent. Et en fait, au final, pas du tout. C'était très compliqué euh, parce qu'on était deux femmes, parce qu'on était euh, des first-time founders. Euh, et on a eu effectivement des, quelques remarques euh, que des hommes n'auraient pas forcément eues. Euh, alors, pas Je forcément rappelle. de fond, mais de corporate qu'on avait rencontré dans le cadre de, du lancement de Liane et dans le cadre de la présentation de nos services. C'était typiquement, euh, euh, est-ce que votre plateforme, elle est solide Alors, pourquoi, pourquoi cette question C'est parce que en fait, c'est moi qui avais codé le, la première version. Et donc, effectivement, le profil d'une femme euh, entrepreneur qui code, euh, vrai que Déjà, euh, ça,
0: ça, ça répondait plus aux, <rire> ça répondait plus
1: effectivement aux normes. Et alors, je pense que cette personne-là n'aurait jamais posé cette question à un jeune sorti d'école euh, sans écrivain. Qui pourtant
0: n'est pas codeur non plus.
1: Qui, qui peut <rire> coder, mais en fait, il aurait été perçu peut-être comme un génie euh, de, du code, alors qu'une trentenaire qui se lance et qui apprend à coder avec la plus grande passion qu'il puisse avoir, euh, elle sera toujours perçue comme, euh, OK, c'est une trentenaire qui a appris à coder, euh, je ne suis pas sûre que ce soit très solide. Euh, et donc, en fait, il y a des biais euh, qui existent et qui font que, oui, on a eu ce type de questions euh, que des hommes n'auraient pas forcément eues.
0: On, on parle souvent de la, de la notion euh, d'ambition. Euh, et sur ce sujet-là, j'ai une question de ton bro. Du coup <rire> on va l'appeler comme ça, euh, Benjamin Guénieux d'Ornicard. Je te laisse l'écouter et évidemment lui répondre si tu veux bien. Vous avez un message. Euh, donc ma question pour euh, toi, Ali, c'est euh, dans quelle mesure ton rêve, enfin euh, ton ambition euh, est de euh, racheter euh, tous les gros assureurs de la place, Google, et de manger le monde. <rire> je, fais, je fais une petite parenthèse pour te remettre dans le contexte, ouais. mais euh, il, il, il est revenu euh, dans, dans son épisode... Euh sur le fait qu'il avait annoncé qu'il rachèterait un jour Google ouais. en sachant qu'à priori ce serait quand même pas le cas mais que le fait de le dire de poser une ambition euh, un bah, embarquer les gens euh, et euh, ouais il faisait parler donc euh, et, et comme on parle souvent sur les, les femmes entrepreneurs du, du fait que elles, elles assument pas toujours une ambition très forte là où des hommes se permettent des choses même en sachant qu'ils n'y arriveront pas mmh. euh, je pense que le, le sujet tourne autour de ça
1: oui, alors la question elle, elle me fait sourire mais euh, effectivement nous nous on a déjà, on a eu un parti pris d'avoir un positionnement qui est très euh, challenger. On est perçu comme les robins des bois de l'assurance, donc euh, tu sens déjà l'ambition de, de l'équipe qui est de vouloir, en fait, euh, euh, chambouler un petit peu cette industrie et surtout rééquilibrer les rapports de force. Et nous, ça nous tient à cœur parce qu'effectivement, aujourd'hui, le rapport de force assureur-assuré, il est complètement déséquilibré euh, parce qu'en tant que particulier, bah, tu es complètement euh, un tout petit pion face aux mastodontes qui sont en face. Et donc, nous, l'idée, avec Liane, et l'ambition qu'on a, c'est de pouvoir, en fait, justement, devenir un label de confiance et faire en sorte que, en fait, les assureurs nous écoutent parce qu'on aura un poids et le poids, on l'aura grâce à notre communauté. Et donc ça, pour moi, c'est déjà... Euh, un énorme pas euh, avant de racheter Google, mais c'est de faire peur, en tout cas, euh, d'imposer euh, sa marque euh, auprès des, des mastodontes pour faire changer les choses et imposer des nouvelles lois ou des réformes pour justement euh, euh, mieux protéger les, les assurés qui, aujourd'hui, bah, sont assez isolés et sont mal, parfois mal conseillés.
0: Et sur ce point, il y a des combats qui ont été gagnés
1: Exactement. Là, il y a déjà un premier combat qui, est, qui a été gagné, euh, c'est que l'ACPR a publié justement... L'ACPR pour les intimes C'est le gendarme des, de l'industrie financière et des assureurs, euh, a, a publié en fait euh, des, des réformes pour justement euh, combattre certaines mauvaises pratiques des assureurs et imposer euh, des délais minimums d'indemnisation, euh, mais aussi euh, faciliter euh, l'accès euh, à des solutions de médiation aux particuliers, euh, parce qu'historiquement, en fait, il y avait beaucoup de contraintes et les procédures de saisine du médiateur étaient assez complexes. Donc, en fait, les choses sont en train de bouger. Et donc, ça, c'est très bien. Et ça, c'est grâce notamment à toutes les associations de consommateurs qui ont pu faire bouger ces choses et euh, grâce au comité consultatif des services financiers. Mais nous, l'idée, c'est d'aller encore plus loin euh, et de participer activement euh, auprès de UFC Que Choisir et les autres associations pour pousser et mettre en place d'autres réformes.
0: Mmh on ne se rend pas toujours compte de l'importance de prendre ce temps de lobbying, on va l'appeler comme ça. Euh, comment, euh, comment on se positionne dans, dans le game
1: Alors, on se positionne dans le game, en fait, on... Tout moyen. Euh, Aujourd'hui, euh, on est encore un acteur euh, nouveau, euh, mais on commence à se faire connaître au sein de l'écosystème et on espère se faire connaître auprès du grand public euh, à plus large échelle dans les prochains mois. Euh, là, l'idée, c'est nous, on, en fait, on, on force les rencontres. On se, on, grâce à des intros, on a pu rencontrer la présidente du CCSF, par exemple, qui est, le comme je disais, le comité consultatif des services financiers. Euh, on est très impliqué au sein de la Fédération française de l'assurance. On a pris en fait, on a contribué à la euh, rédaction du livre blanc qui a été publié il y a quelques mois. Donc en fait, grâce à nos travaux, en fait, on parvient à se faire inviter par ces institutions euh, qui sont plus traditionnelles.
0: Se faire inviter donc se faire entendre.
1: Exactement, se faire inviter donc se faire entendre. Euh, et par ailleurs, à côté de ça, on lance aussi énormément d'études consommateurs pour apporter plus de pédagogie, plus de, de, de transparence aussi sur euh, l'industrie, comment ça marche, etc.
0: Et de ces études. Ça fait aussi des retombées presque.
1: Exactement, tout à fait.
0: C'est un cercle vertueux. Euh, comme on parle de manière un, assez proche de politique, je te propose tout de suite de devenir présidente <rire> euh, de la France, du monde, si tu le souhaites. Française, Français. Donc, Vous avez été élue officiellement à l'unanimité sur le plateau de 40 nuances de Sista, présidente des Français et des Françaises. Qu'est-ce que vous souhaitez faire
1: Une réforme qui me tient à cœur, ce serait de en fait, contribuer à réduire euh, les inégalités au moment de l'entrée dans la vie active. Je donne un exemple très très concret, c'est que euh, et notamment en assurance, parce que c'est le, le domaine euh, que, que je connais bien, mais euh, quand tu es euh, jeune actif euh, et que tu as besoin d'une voiture, euh, déjà, tu payes une prime d'assurance qui est ultra chère, parce qu'effectivement, tu as un profil de risque qui est euh, plutôt plus risqué qu'un père de famille qui a déjà conduit pendant quelques années. Donc, euh, déjà, un, tu payes une prime qui est excessivement chère. Deux, si tu vis en plus un, dans un quartier populaire, euh, parce que ta voiture est garée, en fait, dans un quartier euh, qui est plus à risque qu'un quartier bourgeois,
0: ça, augmente ça encore. va
1: augmenter encore plus. Donc, effectivement, en fait, euh, du fait de ton milieu social, c'est la double peine. Et donc, tous les jeunes qui rentrent dans la vie active ne partent pas en fait sur la même ligne de départ euh, parce que bah, soit as, voilà tu as, as ce profil parce que tu vis dans un quartier populaire, tu as un prêt qui, qui euh, euh, de, à cause de tes études, euh, tes parents peuvent pas être garants de ton appart donc tu galères à trouver des, un appartement euh, euh, à louer en centre ville, etc. Donc effectivement je trouve qu'au moment de l'entrée dans la vie active tout le monde ne part pas euh, avec le même niveau de chance. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des réformes assez intéressantes autour de comment réduire ou permettre justement à ces jeunes de se lancer avec le moins d'obstacles possibles.
0: Tu vois comment faire à partir de ce constat Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place
1: Concrètement, euh, ça pourrait, encore une fois je reviens à l'assurance, mais euh, typiquement pour les, pour les jeunes conducteurs, c'est peut-être mettre en place des aides pour faire en sorte que leurs primes, euh, en tout cas le, le montant qu'ils payent tous les mois en assurance auto soit euh, réduit, c'est euh, aider les jeunes à accéder au logement en étant caution pour eux et donc avoir peut-être l'État en tant que caution et ça, ça rassurait énormément les propriétaires bien qu'il y ait des assurances qui existent etc. et c'est assez nouveau oui. euh, mais voilà, il y, y a quand même beaucoup de choses concrètes qui peuvent être mises en place pour aider ces jeunes
0: On parle des jeunes, première voiture première assurance, c'est le moment des premières fois Les premier apprentissage entrepreneurial
1: Premier apprentissage, je dirais. Euh, en fait, j'ai appris à tester euh, le, plus, le plus rapidement possible en fait, chacun des services, même s'il n'y avait pas de plateforme, rien du tout. Euh, et ça, c'est clé parce que tu peux perdre des mois à essayer de développer quelque chose, mais tant que tu ne l'as pas testé et, et découvrir en fait trop tardivement que ça n'intéresse personne.
0: Oui, ça ne peut jamais être parfait. Donc autant lancer, euh, affiner en fonction des retours.
1: Exactement.
0: Premier renoncement
1: Premier renoncement, euh, moi j'ai eu un premier échec entrepreneurial quand j'étais à Shanghai. Euh, et mais typiquement, c'est parce que j'avais fait la première erreur. Euh, le, le, la boîte, c'était euh, d'accompagner les, ex, de, de développer en fait des services de conciergerie pour euh, aider les expats en Chine euh, dans leur quotidien. Euh, et donc en fait, on voulait euh, sur le, le
0: papier, il y a de quoi faire.
1: Il y avait de quoi faire parce que quand tu parles pas chinois, si tu veux euh, réserver des billets de train, c'est l'enfer. Euh, si tu expliquais au chauffeur où tu veux aller et que tu parles pas un mot de mandarin, ça peut être très compliqué et ça peut mener à des scènes assez drôles. Euh, donc il y avait besoin d'accompagnement pour ces, cette cible expat, donc c'était assez intéressant. Et donc, on voulait développer ce service avec un pote, euh, et on a per perdu beaucoup de temps à vouloir développer une plateforme avec, euh, tu vois, genre, avoir tout digitalisé, alors qu'en vrai, un simple numéro de téléphone que tu files à des expats au début pour tester le produit, euh, su suffisait. Ouais. Et donc, euh, ça, c'était une erreur, c'est qu'on n'a pas juste pensé à donner notre numéro et tester le service... Euh directement.
0: Je reste là-dessus. À quel moment tu te dis, bon, on arrête C'est toujours une question, tu vois, en, entre euh, la persévérance qui est essentielle et en même temps, il euh, ne faut pas non plus avoir des, 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 des œillères et, et foncer droit dans le mur. À quel moment on se dit, bon, finalement, là, ce projet, autant le stopper maintenant
1: ouais, Quand on n'arrive pas à générer un euro pendant des mois. Là, à un moment, on se dit, <rire> bon, bah, il faut peut-être arrêter.
0: <rire> C'est une bonne mesure. Ouais. Euh, premier coup de culot
1: euh, premier coup de culot, alors on en a eu beaucoup avec Jeanne, euh, mais, euh, mais effectivement c'est tes premières interviews avec des journalistes quand tu viens à peine de lancer la plateforme et euh, avoir un discours ultra sûr de toi sur, ben voilà, oui, on connaît, on est des experts, alors qu'en vrai tu viens de lancer le service et t'apprends encore. Et t'apprends encore et t'as pas forcément d'historique, mais, mais effectivement c'est un bel apprentissage euh, et ça c'était il y a effectivement un peu plus d'un an.
0: Premier salaire
1: euh, Alors nous, on commence à peine à se payer, euh, donc ça, ça date depuis euh, avril.
0: Donc euh, combien de temps après j'essaie de faire les calculs ouais, un, après, un, un, an, peu, un peu moins d'un an, ouais, an après ouais. la levée. Après la levée ouais. Donc plus d'un an euh, depuis le lancement Oui. Ouais. Ouais. On ne se projette pas toujours parce qu'on on voit des réussites, on voit des entrepreneurs dans les médias, euh, mais souvent c'est beaucoup de temps, euh, effectivement, euh, sans se payer.
1: Exactement. Et nous, on a voulu en fait privilégier euh, les recrutements plus que euh, nos premiers salaires, mais c'était un choix avec Jeanne.
0: Mais stratégique, mmh. pour grandir. Tout à fait. Première erreur
1: Première erreur, c'était euh, de me lancer avec un pote et de ne pas avoir fait de pacte d'associés. Euh, et ça, c'était une erreur euh, énorme de, de jeunesse. C'était, euh, voilà, on part... Euh, euh, tout feu tout flamme hyper content hyper optimiste en disant que ça tout ira toujours bien tout ira toujours bien euh, et en fait le fait de ne rien contractualiser on se rend compte que le jour où tu as un problème en fait t'as rien pour euh, te pour raccrocher trancher, ouais. et rien pour trancher et donc ça c'était une erreur euh, que je du coup je déconseille à, à chaque entrepreneur c'est que et notamment si tu te lances avec un pote passe du temps sur ton pacte associé passe une semaine à discuter de tous les sujets euh, pénibles c'est quoi euh, les
0: sujets pénibles qu'il faut euh, qu'il faut cocher
1: en fait, il y, y a des sujets pénibles dans le sens où, bah, si la boîte marche pas, quelles sont les décisions à prendre euh aussi le sujet de, des salaires c'est à quel moment est-ce qu'on se paye parce qu'il peut y avoir des divergences sur euh, bah, des moments on paye, de vie qui ne sont euh... pas
0: les mêmes bien sûr exactement
1: il ouais. euh, y a la question aussi euh, bah, de la maternité comment ça se passe si euh, euh, l'une tombe enceinte il euh, y a la question des, des, des vacances genre euh, est-ce qu'on attend euh, voilà on se permet de prendre vraiment trois semaines où on décroche ou est-ce qu'on se dit euh, voilà on a droit à trois semaines euh, ou vraiment on se contacte pas mais ou alors euh, c'est tu es toujours euh, présente pour la boîte etc donc ça c'est pas mal de règles qui font que ben bah, voilà au moins euh, ça, ça évite les, les frictions sont, exactement les le règles jour sont claires. où ça arrive oui. tout à fait il euh, y a aussi la question de la levée de fonds il y en a peut-être qui ne veulent pas lever de fonds alors que l'autre veut lever des fonds donc il y a plein Et de ça, sujets. ça aussi
0: ça peut se mettre dans le pacte d'associés
1: euh, après, tu peux peut-être. Enfin, ça dépend. Nous, on a aussi mis des, des petites clauses qui euh, qui peuvent paraître vraiment minimes, mais qui pour nous étaient importantes. c'est par exemple aussi le lieu euh, du futur bureau, euh, des, des petits trucs ouais, ouais. un peu bêtes, hein, mais qui peuvent, en tout cas, euh... c'est sûr,
0: s'il y en a qui veut partir vivre à LA, ouais. il, faut... Ouais, il, faut... il faut
1: désamorcer certains sujets. Donc ouais. euh, ça, c'est des des, des des temps qui sont pas forcément très sympas et euh, dont on pense jamais. C'est comme en assurance, on... mais euh, important. Euh... De les, de les évoquer avec son associé euh, qui est vraiment euh, finalement ton, la personne avec qui tu as passé le plus de temps.
0: Avant de, de parler euh, plus en profondeur de, de toi, ton parcours, d'où tu viens, ce qui t'inspire, euh, j'aimerais revenir sur la marque euh, Liane, mm -hmm. euh, comme ça instinctivement on imagine que c'est quelque chose sur lequel, euh, auquel pardon, on peut se raccrocher, mais aussi l'idée de pouvoir passer d'un arbre à l'autre donc peut-être d'une assurance à l'autre. Mm -hmm. euh, pourquoi ce nom
1: alors, le nom, en fait, on voulait justement faire un clin d'œil à la jungle des contrats d'assurance. Et l'image de la liane, c'est effectivement la liane qui te permet de t'extirper de cette jungle et de prendre de la hauteur. Donc ça, c'était vraiment cette image de la jungle. Et après, au-delà de ça, c'est aussi la contraction de nos deux prénoms, parce qu'on voulait aussi humaniser et personnaliser notre marque.
0: Li et... Jeanne. Jeanne
1: ouais. euh, pour faire en sorte qu'à terme, Liane devienne un réflexe, un peu comme le réflexe qu'on a aujourd'hui de faire des Lydia. Demain, c'est euh, si tu te poses une question sur tes assurances, bah, tu demandes à Liane. Euh, voilà.
0: Je, tu, tu évoques Lydia. Cyril euh, si Chiche nous disait, c'est marrant parce que euh, les, les gens étaient persuadés qu'on était beaucoup plus gros euh, que, que ce qu'on était à l'époque où on disait, tu peux me faire un Lydia. Et la première fois où il a entendu ça, il s'est dit, ça c'est faux. Et, et je crois que la personne lui a répondu « Mais tout le monde connaît l'idée » alors que ça devait être présent dans quelques campus et oui. finalement pas, pas plus. Il y, y, y a une importance de se montrer parfois plus gros qu'on est
1: C'est important parce que c'est euh, rassurant. Euh, et en fait, euh, les gens ont besoin de savoir qu'il y a d'autres utilisateurs, que en fait, euh, la marque est connue, etc. Et donc effectivement, c'est important d'avoir cette image de gros dès le départ.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant parle de vous. C'est le moment de psychothérapie. <rire> tu peux t'allonger, fermer les yeux. D'où viens-tu
1: Alors, moi, je viens. Alors, je suis née en Chine, euh, dans une petite ville de quelques millions d'habitants qui s'appelle Petite Thunzo. ville, quoi. Exactement. Toute petite ville à l'échelle de la Chine. Euh, et je suis arrivée en France à l'âge de trois ans. Euh, D'abord à saint étienne et ensuite, j'ai fait toutes mes études à Lyon, euh, jusqu'à la prépa, et je suis montée à Paris pour faire le SCP.
0: Qu'est-ce que de la petite fille que tu étais euh, On peut tirer pour comprendre la femme que tu es aujourd'hui et l'entrepreneur que tu es aujourd'hui.
1: Alors, euh, en fait, moi, j'ai toujours grandi... Euh... Et j'ai toujours beaucoup appris par moi-même. Euh, typiquement, quand, je, quand on est arrivé en France, euh, mes parents ne parlaient pas du tout français. Et moi, j'ai appris le français euh, à la maternelle. Euh, donc, je me suis débrouillée euh, seule. Et donc, c'est incroyable la vitesse à laquelle euh, des petits peuvent apprendre. Euh, pareil... Euh, Côté scolaire, bah, je me suis toujours débrouillée toute seule parce que mes parents, euh, euh, comme la, le, le français n'était pas leur langue euh, natale euh, et qu'ils n'avaient pas eu forcément la même éducation. Bah, tu te débrouilles, mais du coup, tu apprends assez vite, euh, très tôt. Euh, et c'est hyper formateur. et pareil C'est un tempérament
0: quand même parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, on ne démarre pas tous avec les mêmes chances mm -hmm. à différents moments de la vie et pour diverses raisons. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est il y, y a beaucoup d'enfants qui peuvent se reposer euh, le soir sur des parents qui ont une éducation et donc qui sont capables d'expliquer tel exercice de mathématiques et qui vont te faire gagner un temps précieux mmh. par rapport à d'autres euh, euh, à condition qu'ils prennent le temps ouais. de, de le faire parce que ouais. ça ne ça, ça fait pas tout euh, d'avoir fait la, la bonne scolarité euh, et du coup il euh, y a plein d'enfants aussi qui décrochent ouais. parce qu'ils n'ont pas cette aide donc toi c'est pas le cas.
1: Alors moi c'est pas le cas parce que euh, après c'est peut-être euh, la culture familiale, mes parents euh, euh, m'ont effectivement transmis la culture du travail, les valeurs du travail. Euh, donc depuis très tôt, très jeune, j'ai toujours été très travailleuse. Euh, mes parents étaient restaurateurs, donc j'ai aussi travaillé dans le restaurant de mes parents très après, jeune, très jeune ouais. Quel euh, âge? après mes cours. Ouais, c'est pas un âge légal, mais bon, je faisais mes devoirs au restaurant et donc quand il fallait aider, j'aidais
0: en Tous Les filles d'entrepreneurs ont souvent donné un coup de main à leurs parents ouais, euh, de, déjà par plaisir au départ. Et...
1: Ouais, mais, euh, mais voilà, ça c'est des valeurs qui, qui m'ont été transmises et qui, euh, qui pour moi ont été très euh, fondées qui m'ont construite parce que du coup j'ai j'ai appris à me débrouiller très tôt euh, et euh, à ne jamais me décourager et en fait je pense que ça c'est très important parce que quand on débarque dans un nouveau milieu qu'on ne connaît pas euh, soit on se laisse impressionner et on se dit ah non c'est pas pour moi et on est on fuit soit on se dit ben bah, en fait euh, ok c'est pas mon monde mais en fait je vais, je vais tout faire pour ouais. prouver que je peux appartenir à ce monde ou faire mieux et donc en fait euh, j'aime bien me lancer des challenges et me dire euh, ok euh, OK, ce c'est pas, pas mon milieu, mais je peux, je peux très bien m'y intégrer et je vais tout faire pour... Il euh...
0: y, y a des drivers de, de vie, des moteurs comme ça, entre, pour certains, la revanche, pour d'autres, le gain, pour d'autres, le défi personnel
1: Ouais, moi, c'est euh, un mix de, de défis personnels, de revanches. Enfin, revanche, c'est négatif, mais non, c'est plus... J'aime bien prouver euh, que tout est possible. Après, ça fait partie peut-être de, de ma personnalité qui est très optimiste euh, et qui voit toujours le positif. Euh, donc, moi, j'aime bien me lancer des défis. Et typiquement, euh, euh, vie personnelle en prépa. Euh, j'étais dans une très bonne prépa, mais j'étais toujours dans le bottom 3 <rire> de ma prépa. Et euh, arriver les concours... Euh, j'étais euh, admissible à, à l'ESCP, qui est euh, donc la, la troisième meilleure école de, de commerce euh, et ma prof de maths me disait, bon, sur un coup de chance, ça peut passer, mais elle n'avait pas du tout un discours euh, hyper encourageant, et bien justement ce, le fait qu'elle un... me dise euh, sur un coup de chance, ça peut passer, je vais te montrer que je peux y arriver, et, et donc en fait c'est euh, toujours se lancer des défis même si derrière, les gens ne croient pas forcément en toi, parce que euh, euh, voilà, t'as pas forcément coché toutes les cases et justement, ça te donne un, un coup de booster et une envie d'aller plus loin.
0: Je fais un lien avec la démarche entrepreneuriale d'aller chercher à se confronter, justement, aller chercher les, les retours négatifs.
1: Mm -hmm. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, les retours négatifs, enfin, c'est les plus constructifs. Euh, le, le, par contre, la clé, c'est de ne pas se laisser démonter parce qu'on en aura beaucoup. Euh, nous, si on avait dû arrêter à chaque fois que les gens nous disaient « non, mais c'est impossible euh, », les gens nous disaient « mais c'est impossible de lire et analyser euh, toutes les conditions générales du marché ». Et en fait, on a prouvé que c'était possible, <rire> on l'a fait. Euh, en tout cas, Jeanne l'a fait, c'était très long. C'est impossible de coder euh, une plateforme sans savoir coder. Bah, on apprend, on le fait. Euh, c'est impossible, vous, a... vous vous attaquez à des mastodontes, vous êtes en train de, justement euh, de devenir ce poil à gratter parce que vous défendez les assurés, alors que derrière, le rapport de force est complètement déséquilibré. Vous allez perdre bah, en fait, ouais. on y va quand même parce que si, si personne n'ose. Euh, il n'y a rien qui il, se passe. Rien ne se passe. Et donc, c'est pour ça que moi, j'adore Benjamin. C'est que lui, pareil, en fait, il a osé faire des choses que tout le monde euh, lui disait impossible dès le départ.
0: Ah ouais, et puis avec pas mal de bâtons dans les roues, ouais. vous n'avez pas eu de procès. Non, on n'a pas non. eu de
1: procès. Je touche du bois. <rire> <rire> Mais pas encore. Après, bon, pas de buzz et style buzz. Si ça arrive, on, on se défendra.
0: Je, re, je reviens sur sur l'enfance et ce qui construit. Est-ce qu'il y a des mantras, euh, soit de que, que tu as pris de tes parents, soit, soit que tu t'es forgé toi-même, des choses que tu te dis pour, pour y aller, pour partir au combat
1: Ouais, euh, un truc super important, c'est de provoquer la chance. Euh, en fait, les ça, ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup c'est que euh, la chance appelle à la chance. Et, pour pouvoir euh, avoir la chance, c'est qu'il faut bien s'entourer, euh, mais aussi il faut la provoquer, il ne faut pas attendre qu'elle arrive. Euh, et en général, euh, c'est un effet boule de neige, et donc ça, j'y crois beaucoup, c'est que, ben voilà, euh, tu es entrepreneur, tu veux, provoquer, tu veux rencontrer des gens, tu veux provoquer des partenariats ou j'en sais rien, rencontre des gens. Et, et donc la première étape, c'est déjà faire l'effort d'aller voir des gens, faire l'effort de demander euh, des mises en relation, et donc il faut y aller, il faut oser, il faut... Euh, c'est un mélange
0: de, de culot et de curiosité aussi.
1: Mmh. Ouais, il faut être curieux dans la vie, ça c'est ultra important. Euh... C'est ce qui fait
0: peut-être qu'après tu fais des liens et ce qu'on appelle l'intuition en fait c'est plein de choses que tu as dont tu te rappelles d'ailleurs parfois pas de manière consciente, ouais. mais qu'il faut que tu fais des liens plus tard et, fait. et que tu saisis les opportunités.
1: C'est ça. Il faut aussi savoir se passionner sur des sujets non passionnants. <rire>
0: Notamment des en contrats d'assurance.
1: <rire> oui, mais quand tu, te, quand tu te mets sur le sujet, tu, tu trouves le sujet vraiment passionnant.
0: Et tu es, on, on, on a, enfin, je ne sais pas si vous avez des chiffres de combien de personnes ne lisent pas du tout euh, les contrats.
1: Oui, alors, ça c'est assez impressionnant, mais euh, Juste
0: pour savoir si je suis seule. Euh,
1: non, non, t'es pas seule. <rire> euh, on avait fait justement une étude. Euh, un Français sur deux n'a jamais lu les conditions générales de ses contrats d'assurance. Il euh, y a un autre chiffre clé. Ça, on fait confiance
0: que... au courtier euh... bah, Si t'es un courtier ouais.
1: déjà, sinon ouais. tu fais confiance euh, euh, soit au prix que tu payes, parce qu'en te disant oh, « je paye cher, je devrais être bien couvert ouais. » ou le nom de l'assureur. Mais euh, dans les faits, ça, ça fait ne veut rien tout. dire. Ça ne veut rien dire. Euh, après, l'autre point, c'était quoi
0: je vais... Non, je... je demandais, en fait, si tu avais quelques datas sur... Oui, oui.
1: Pardon. L'autre chiffre important, c'est que plus de 4 Français sur 10 auraient, en fait, abandonné des démarches de demande d'indemnisation euh, auprès de leurs assureurs Et ça, c'est énorme parce que en fait, ça représente chaque année des milliards d'euros qui ne sont euh, pas réclamés par les assurés auprès des assureurs. Alors qu'ils pourraient. Alors qu'ils pourraient. Et donc, c'est de l'argent qui n'est pas distribué. C'est quoi qui, ont qui ont fait qu'ils n'y
0: vont pas pour comprendre les motivations Enfin, les, du coup, la démotivation, euh, c'est ça va être trop long euh, De toute façon, on va me dire non
1: bah, En fait, c'est la complexité des démarches. Parfois, justement, euh, euh, ça va être tellement long, tellement complexe. il demande tellement de pièces que tu abandonnes. Euh, parfois, y, les assureurs vont jouer le temps. C'est que tu as un sinistre qui traîne depuis des mois. Toi, au bout tu as oublié parce que tu te dis, bon, pour 500 balles, j'en peux plus, j'en ai marre, j'abandonne. Euh, tu as, as ce manque de résilience parce que les gens en fait euh, euh, baissent les bras tu as aussi euh, parfois des refus qui sont pas forcément justifiés et toi t'as pas forcément les armes pour aller, euh, pour aller contester défendre ton, ouais. et réclamer en fait ton donc dû. ça
0: typiquement je, re, je reviens parce que du coup je me dis que je vais être un, un utilisateur de' ah oui. euh, ça vous, vous en occupez
1: oui exactement nous en fait moi on... je fais rien tu ne fais rien nous on va regarder en fait justement euh, tes conditions générales, les échanges que tu as eu avec ton assuré, on va te dire objectivement en fait Thomas, tu es couvert euh, et euh, on va gérer toutes les démarches à ta place jusqu'à du de l'indemnisation. Par contre, à l'inverse, on te dit euh, tu n'es pas couvert effectivement et le refus est justifié, bah,
0: en fait, tu ne perds pas de temps avec tu de ce temps. sujet. Exactement. Super S'inspirer. Respirer. vie entrepreneuriale et puis peut-être même dans une vie tout court c'est important de s'inspirer c'est important de respirer euh, sur l'inspiration où est ce que tu vas la chercher
1: moi ouais, l'inspiration je la cherche euh, au travers de mes différentes rencontres euh, j'aime bien prendre des cafés avec des gens que je ne connais pas forcément euh, et notamment depuis que je suis entrepreneur je rencontre un nombre de personnes, que ce soit d'autres entrepreneurs, des fonds, euh, des experts dans le métier. En fait, j'adore prendre des cafés parce que à chaque fois, je, je retire euh, pas mal d'enseignements. Euh, et ça, c est, c est, pour moi, c'est hyper important. C'est la rencontre des autres.
0: Il faut aller sur Shaper Oui, je, ouais, souvenir, je, je ouais. connais
1: Shaper, mais je n'ai jamais testé encore.
0: Eh <rire> bien, voilà, c'est un petit peu pour Ludovic Uro euh, <rire> qu'on aime beaucoup. Euh, un livre, un film, une expo, un docu qui t'a... « Chamboulé ».
1: Moi, un livre que j'ai adoré, c'est euh, en fait, euh, L'éloge de l'optimisme de Philippe ouais. euh, Et Gauillet. Qui lui
0: aussi a fait une super vidéo. Tu parlais de la chance tout à l'heure. Ouais. Elle date un peu. Je ne sais ouais. pas si tu l'as vu cette vidéo. Je n'ai
1: pas vu la vidéo. Mais... Écoute, Elle
0: date un peu. Elle n'est pas super bien tournée. Par contre, le fond est, est génial. Et... Ouais. Il était prof à l'ESCP, dont tu parlais tout à l'heure. Et, euh, et Globalement, à la fin de l'année, il fait une vidéo à ses étudiants en leur disant, il y a un cours que j'ai oublié de vous faire. C'est un cours sur la chance. Je J'en dis pas plus, mais je te, je te la recommande. Je le recommande aux auditeurs. Pardonne-moi, je t'ai coupé, donc, ce livre.
1: Exactement. Bah, moi, c'est un peu mon, euh, ma référence. Et Effectivement, c'est tout ce que je te disais. C'est qu'il faut provoquer la chance, euh, provoquer les opportunités. Et en fait, euh, tout l'esprit euh, autour de ce bouquin, euh, c'est exactement en fait, ma manière de faire et ma manière d'être au quotidien. Donc, euh, pour moi, ça a été ça assez... A, à euh... la
0: fois, ça t'a rassuré ouais. sur le fait que tu avais la bonne, la bonne ligne de... De vivre ou d'appréhension de la vie. Tout à fait, ouais.
1: et qui m'a confirmé sur le, sur le fait que je faisais partie de cette communauté d'optimistes dont parlait Philippe Kéville.
0: Et on en a besoin.
1: Exactement. <rire> euh,
0: sur la, la respiration, euh, parce que c'est un marathon, Oui. il faut, faut prendre des forces. Oui. C'était trois petits points de suspension pour te permettre de nous dire comment tu vas comment tu arrives à puiser de l'énergie, à la retrouver. Est-ce que c'est des temps off que, que tu t'octroies, du sport alors, chacun sa technique
1: Non, chacun sa technique. Effectivement, c'est un long marathon. Euh, après, heureusement qu'on est deux cofondatrices parce qu'effectivement, euh, euh, tu peux avoir des moments où euh, tu es beaucoup plus épuisé que d'autres euh, et l'autre est là aussi pour prendre le, le relais. Euh, moi, Il y a un truc qui est important, c'est que euh, je ne l'ai pas fait au début, euh, je travaille énormément, mais maintenant, j'essaie au moins de consacrer mes, mes week-ends à mes, mes journées, euh, à ma famille, euh, parce que si tu ne décroches pas du tout, tu t'épuises et, et, et c'est compliqué sur le long terme. Euh, donc, il faut savoir euh, se fixer certaines limites, euh, même si euh, bah, la semaine, tu, tu travailles peut-être un peu plus. Mais, mais voilà, c'est... Des le fois, on fait, fait
0: l'erreur quand on se lance à dire quoi qu'il arrive, j'ai je, je, rien d'autre que, que ça, mais on peut s'épuiser Ouais. Et, et se perdre
1: Mais Moi, les, le démarrage de Liane était vraiment épuisant parce que euh, j'étais en congé maternité euh, avant, que, avant de me lancer à temps plein euh, sur Liane. J'apprenais à coder au wagon et en même temps, je codais euh, la V0 de, de Liane avec en plus un, un nouveau-né euh, qui était tout nouveau dans ma vie. Euh, heureusement qu'on est deux... L'avantage,
0: mais... c'est que tu peux bosser la nuit. <rire> si ouais. <rire> c'est ça
1: comme tu dors pas beaucoup, mais, mais euh, oui, c'était une non, phase qui était ouais. vraiment épuisante et j'avais perdu 2-3 kilos. Et là, à un moment, je me suis dit, effectivement, il faut que tu reprennes du poids, repose-toi un petit peu. Même mon associé m'a dit, Mélie, t'es tu es trop maigre, arrête. Il enfin, y, y a des moments en fait, où ton corps te dit, Stop. attention, tu vas peut-être un peu loin, donc reprends un peu de poil de, de, de la bête et reprends-toi. Et ça, c'est effectivement des, des, des signes qui peuvent te dire attention.
0: Tu parlais de ta famille, notamment de la, la maternité, je ne sais pas si tu as un enfant ou, ou plusieurs. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites euh, léguer euh, comme héritage spirituel à, à ton ou tes enfants
1: Alors, moi j'ai un petit garçon qui a bientôt trois ans, euh, et en fait, moi ce que j'aimerais euh, lui léguer, c'est euh, cette envie de faire changer les choses, d'entreprendre, d'oser, euh, et euh, de ne pas en fait euh, subir... Euh, en tout cas, d'un point de vue professionnel, sa vie. Euh, parce qu'on voit beaucoup de gens qui, en fait, continuent des boulots où ils sont, alors qu'ils sont malheureux. Mais d'un point de vue financier, c'est cool parce que ça leur permet d'avoir une stabilité, voir une aisance. Euh, mais on sent que, bah, en fait, leur métier ne les passionne pas plus. En soirée, euh, ils n'aiment pas en parler parce que ce n'est ouais. pas un sujet qui les passionne non plus.
0: Finalement, dans, dans ce confort de « je sais où je suis euh, », il y a beaucoup d'inconfort.
1: Exactement. Mais si c'est assumé, c'est très bien. Euh, après, si c'est pas assumé, que la, la, la personne se plaint au quotidien, à un moment, en fait, euh, moi, je, 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 je suis assez radicale là-dessus. C'est au lieu de se plaindre, essaie de, de provoquer le changement et faire en sorte que tu puisses cocher toutes les choses, Et c'est possible. Euh, tout, tout est possible. Il y a plein d'exemples qui montrent que c'est carrément que possible. possible. Ouais. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas envie d'avoir des enfants qui plus tard sub subissent et continuent en fait, parce que euh, bah voilà, la société veut que je fasse ce job, euh, même si je le déteste, mais parce que je veux avoir un statut social. Euh, et moi, je préfère avoir quelqu'un euh, qui soit heureux, mais qui ne euh, coche pas forcément toutes les cases de la société, mais qui soit épanoui en fait, euh, professionnellement et personnellement.
0: Le sujet, c'est de pas subir.
1: Mmh, exactement.
0: Alors des fois, on subit des moments, quand même, dans la vie. En tout cas, on en traverse. Euh, qui pourrait qualifier de claques. Je te propose d'en partager une. Wow euh,
1: Alors, moi, une des claques euh, que j'ai eues, c'était bah, l'échec de ma première boîte à Shanghai. Comme je disais, je m'étais lancée avec un pote. Et, euh, et en fait, c'était assez compliqué parce que ça fonctionnait pas. Euh, et donc... Nous, on s'était dit, on se lance à temps plein tous les deux pour vraiment faire en sorte que ça fonctionne. Moi, j'avais quitté mon boulot. Lui euh, n'a jamais quitté son boulot. Donc, ça crée en fait une espèce de, de rancœur qui fait que, en fait, tu plus du, du tout focalisé sur ton business parce que tu es là à dire, mais en fait, moi, j'ai pris tous les risques. Toi, tu prends pas de risques, etc. Et en fait, c est, c est, c est, c est, ça, ça a été une claque parce que du coup, j'ai perdu aussi un ami avec qui j'étais très proche, mais parce que, bah voilà, euh, professionnellement, ça n'a pas fonctionné euh, pour des non-sujets, mais euh, parce qu'on on, on les a mal cadrer. Donc, la claque, ça a été euh, euh, si tu te lances avec un pote, et eh ben ca enfin cadre-le bien dès le départ avec Impact.
0: T'es pas la première qui, euh, qui vit ça
1: mmh. J'imagine. Hein. J'imagine parce que, par défaut, quand on se lance, euh, c'est plus simple de se lancer avec un pote parce qu'on le connaît, parce que euh, on s'entend bien, mais parfois, c'est pas forcément le choix de la facilité.
0: On pourrait se dire que... Euh... Bon Après, ça reste qu'une boîte, euh, et donc euh, peut-être que l'amitié est plus importante. Et en fait, si les, les amitiés, du coup, viennent à se déliter, c'est parce qu'on découvre aussi d'autres choses, de l'un et de l'autre, dans ces moments-là
1: Oui, c'est ça. En fait, tu découvres euh, euh, une facette de la personnalité que tu ne connaissais pas et que tu découvres et avec qui tu n'es pas forcément en adéquation et qui te gêne. Hein, euh, et là, effectivement, c'est difficile euh, de renouer avec cet ami parce que ce n'est plus forcément la même personne à tes yeux euh, à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est très important.
0: Et je vois qu'on arrive sur, sur la fin de notre échange. Il euh, y, y a un sujet que je voulais évoquer avec toi, parce qu'on en a d'ailleurs parlé avec, avec Benjamin Guignot, c'est euh, à quel moment euh, on peut sentir ou on doit sentir qu'on n'est plus... Euh, le meilleur à sa place de dirigeant, lui, c'est une question qui se pose énormément. Euh, il disait même qu'il attendait de son board qu'on le confronte un peu plus. Euh, Est-ce que déjà ça, c'est une question que que tu te poses déjà Alors, La boîte est relativement jeune, donc mmh. c'est peut-être un peu trop tôt, mais du coup, le, pour pousser un peu la question, on a certains entrepreneurs qui lancent en disant :« J'arrive à tel niveau euh, de développement, de chiffres ou de collaborateurs, et à ce moment-là. » je revends. Est-ce que c'est aussi des sujets auxquels on pense euh, au moment là où tu en es Après Alors, une levée notamment, on a aussi des invests qui investissent pour sortir à un moment.
1: Nous, la question, enfin effectivement, c'est encore un peu tôt parce qu'on est euh, relativement jeunes. Euh, nous, on s'est fixé trois objectifs. Le premier, c'est d'être euh, le leader euh, dans la gestion, justement, des réclamations en assurance. Et ça, c'est ce pourquoi on est focus là sur les prochains mois euh, pour, euh, justement, acquérir cette place. Après, nous, l'idée, c'est dans un deuxième temps, c'est d'être un label de confiance dans l'industrie parce que, justement, on a besoin d'un tiers de confiance qui puisse justement apaiser et apporter de l'objectivité, que ce soit au moment du sinistre ou au moment des, 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 de la souscription. Parce que aujourd'hui, si tu veux souscrire un contrat d'assurance, tu pas vraiment d'acteur tiers qui va te dire de manière très objective « ce contrat est réellement le mieux pour toi ». Euh, et la dernière étape, c'est, on veut devenir un peu comme Lydia, on veut devenir un réflexe assurance et devenir le point d'entrée unique des Français euh, quand il s'agit d'assurance. Et donc, nous, cette ambition-là, elle est, euh, elle est très claire et on veut l'atteindre. Euh, la question du rachat, Aujourd'hui, on ne veut pas se faire acheter parce qu'on pense qu'on a une place à prendre dans cette industrie et on peut s'imposer. Euh, et si on se fait racheter, c'est parce que je pense que ça peut être un assureur qui veut en fait euh, nous faire disparaître parce qu'on fait trop de bruit euh, et on chamboule un peu bon. trop. Euh, le... C'est bon signe, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. fait peur et donc on ira encore plus loin euh, et au contraire. Euh, mais non, aujourd'hui, c'est vraiment euh, de prendre cette place euh, qui est à prendre dans l'industrie euh, en assurance.
0: Donc, beaucoup d'ambition qui t'amènera peut-être un jour au Next 40, qui permettra de féminiser. C'est l'ambition de, 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 de 40 Nuances de Sista, de féminiser ce palmarès. Si demain, tu es au Next 40, tu auras la possibilité de choisir ta propre Sista. Génial. <rire> Et donc, si tu devais choisir une femme entrepreneur que tu admires, à qui tu aimerais donner un coup de projecteur, tu, tu choisis qui
1: moi, je choisirais Ambre Sobiran, la fondatrice de Kaiko, euh, qui est un peu le Bloomberg des, des données de, de trading des, des cryptocurrencies -cur -cur euh, et qui permet d'avoir justement une info en temps réel. Et aujourd'hui, elle travaille avec, énormément avec toutes les banques.
0: Gros sujet. Gros sujet. <rire> Gros sujet. Exactement. Hein. Eh bien, immense. Merci, c'était un plaisir de, de t'avoir à ce micro. J'espère que Solène va, va poursuivre sa maternité encore un long moment. <rire> euh, non, en vrai, j'ai hâte qu'elle revienne, mais je suis ravi de ces échanges sur 40 Nuances de Sita. C'était un, un bonheur de t'avoir avec nous et merci du coup à, à Benjamin Guenio d'avoir fait l'entremise.
1: Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était aussi un plaisir d'échanger. À très bientôt. À bientôt.
0: 40 Nuances de texte. Le Next
1: 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.